1: all times of the
0: year. And no, it's not a holiday drive. It's the real. All sports fans, stay alive The draft is at
2: our favorite place So tell your girl you'll be working late It's the reason I'm cheesing and feeling so fine It's fantasy football time It's fantasy football time. Здравствуйте, 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 наши уважаемые слушатели. С вами ваш любимый, неповторимый, единственный, уникальный, лучший подкаст о фэнтези-футболе на русском, иногда чуть-чуть на украинском, иногда на очень резянском, английском, иногда бывает на белорусском, иногда бывает с американским акцентом. Но с вами лучший подкаст о фэнтези-футболе, фэнтези-футбол фэнтези. И с вами, как и всегда... Трио ведущих, трио экспертов, которые не боятся сесть а, попой в какашки и высказать свое мнение заранее и всех вас предупредив. Итак, это, как и всегда, я, зовут меня Миша и два моих коллеги, а, Коля Гонсалес. Йо-йо-йо, всем привет. И Леша Гриффис. Привет, парни. Я только сейчас сколь понял, что вот э, есть такой из Камеди Клаба, вроде э, паренек, который маленького роста рэп читает. Это не, не, он не твой брат-братан, нет?
1: Ты меня сейчас прям в ступор вел. Родригес. Из Камеди Клаба? Родригес.
0: Ну, конечно, это родственник Гонсалеса. Я только сейчас понял.
2: Вы и внешне похожи. я Сейчас там зачитал. Да-да-да. Ладно, это было короткое отвлечение. А почему это было отвлечение, друзья? Сейчас я поясню. Потому что мы переначали всю структуру подкаста, и в этот раз мы начнем с рубрики Топ-флоп-прихлоп, а именно обсудим, что случилось на прошлой неделе именно в плане фэнтези. то есть мы немножко сейчас травмы Вейвер задвинем поглубже, а начнем мы с самого рэперского имени текущего драфт-класса новичков – это Жужу Смит Шустер. Разорвал а, родину Эминема и набрал 193 ярда и один тачдаун. Как вам, а?
0: Ну, парень крут, причем как крут как на поле, так и вне поля.
2: Клитер uh, вообще uh, у него огонь просто.
0: Да, умеет вокруг себя создать хайп, uh, uh, как сейчас можно да, говорить поэтому я думаю, что у него отличные перспективы. Я буду пытаться его на вывере везде забрать, где он еще есть. Таких мест еще мало, но вот в одной лиге у меня он есть.
1: Слушай, если ты будешь брать его на вывере, сколько бюджета готов отдать? 39%. 39%
2: четенько, четенько это написал. Это явно не лига потому что. Хотя, может, это медвежий лига. Да, вообще,
1: конечно, его роль очень интересна, потому что Бен вроде приходит в себя, оборона, атака Питтсбурга тоже начинает зажигать. И Жужу стал чистым вайд Севером 2. И, собственно, весь его перформанс на прошлой неделе с Детройтом был связан с тем, что у Детройта. Два корнера, абсолютно неравнозначных, и их корнер пробоульского уровня прикрывал Антонио Брауна, и особо не дал им разгуляться. А как раз второй корнер, который сыграл плохо, был против Жужу. И, собственно, на этот мисс-матч Бен использовал всю игру, и это позволило Жужу набрать такие цифры.
0: Может быть, это как-то банально прозвучит, но... Действительно, очень важно доверие между квотербеком и ресивером. И когда вот он, Бен, потерял доверие к Брайанту, Брайан там просто пару ужасных дропов сделал в начале сезона. Вот сейчас, мне кажется, это очень важно, что произошел такой коннект между Ротли и Жужу. Просто mm-hmm. реально видно, что Бен в него кидает, и, и Жужу справляется, совсем ловит, поэтому я не вижу причин, по которым Жужу дальше не будет получать таргета.
2: И была статистика, что на третьих даунов, по-моему, Бент не убросил то ли 4 раза, то ли 3. Один раз не поймал и два раза поймал Жужу. Поэтому то, то, что он стал...
1: Мартавис Брайн заявил, что на этой неделе он вроде бы как входит в планы играть, но мне кажется, особо это на перспективах Жужу уже сказываться не должно. Мне кажется, роли в нападении Питборга более-менее распределены, и все на местной и понятно.
0: Да, мне кажется, Жужу забрал вторую, второго ресивера однозначно, и Брайан теперь будет уже только как комплементарные ресивер, какие-то там 30% снэпов может быть играть, не знаю.
2: Геннистилз Но... для бедных. Да, да, да. Вот, поэтому то, что Бен на третьих даун бросает на шустер, это очень круто, поэтому ребята, кто может, поднимайте, кто не может, плачьте. Ну, а Мартавиус Брайан, да, ну, всем фанатам в стилсов, конечно же, он просто необходим, но всем остальным, я считаю, что держать его в составе смысла нет, потому что в лучшем случае это будет статистика вроде два приема, 90 ярдов, тачдаун, потом 0-0-0, ну, и так
0: да, я думаю, можем дальше переходить к, к еще одному флопу недели.
2: Да, это майямские дельфины, дельфинские маямцы набрали ноль очков.
0: А Адам Гейс сказал, что у Майами худшее нападение в лиге, и в принципе он недалек от истины.
2: Он также сказал, что я, говорит, не могу играть с игроками, которые не могут выучить такой простой плейбук, как у меня. В общем, он, наверное, стал первым главным тренером, который взял и вот просто свое нападение смешался.
1: Ну, надо сказать, что он от слов быстро перешел к делу. И сегодня с утра первая трансферная бомба, которая прогремела, как раз связана с Майами. Я имею в виду обмен за четвертый раунд Аджая в Филадельфию,
0: Да, он показал, что нет игроков, которые полностью защищены в команде, и ты должен показывать перформанс, чтобы оставаться в команде и играть.
2: Да, ну, теперь все гадают, был ли именно тот Аджая тем парнем, который не мог получить плейбук. Не был бы он, но об этом трейдинге чуть попозже. Тем не менее, вот из того, что осталось в Майами, кто там остался с точки зрения фэнтези. Живой – это, ну, наверное, только два игрока. да, Это Деванта Паркер и Лендри.
0: Да, абсолютно ты прав. В Бэкфилде а, будут теперь делить снэпы Дамиан Вильямс и Кениан Дрейк. А, Кениан Дрейк мне чуть больше нравится, потому что он, видимо, будет на приемах работать, в PPR получает некий плюс. Но вообще а, ситуация ужасная, потому что в Майами ужасная онлайн. А, в, твиттер, в Твиттере прочитал хороший такой остроумный твит, что Аджая делает самые крутые выносы (свист) на ноль ярдов, (свист) 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 потому что, когда он получает мяч, перед ним уже несколько дилайманов вырастает, и он вот эти пять минусовых ярдов преодолевает, делая всякие жуков, перепрыгивая через защитников, ломая теклы. В общем, пробегает огромное расстояние в результате ноль ярдов.
1: Ну, в первую очередь, наших слушателей интересует, имеет ли смысл поднимать кого-то из родинбеков в Майами завтра на Вейвере?
0: Я думаю, что это, безусловно имеет, просто это потому что такие лотерейные билетики, но вот тратиться на них, наверное, не стоит. Как ты, Коль, думаешь?
1: Ну, мне кажется, что ничего, ничего хорошего. Из этих ребят не получится. Да, есть возможность поднять э, раннеров более-менее стартового уровня на выбере. Это с одной стороны хорошо. С другой стороны, этот комитет там будет. Или, ну, там из этого комитета по итогам какой-то раннер стартую вылупится. Кто это будет, мы не знаем. Дрейк или Вильямс. Это реально абсолютное гадание на кофейной гуще. И э, плохая улайн. Нападение, которое абсолютно не может двигать цепь. Интересно, тоже статистика была про Аджая. Аджая единственный стартовый раннер лиги. Майами вообще единственная команда, которая за эти 8 недель не получила ни одного выноса в пределах 5 ярдов. Ни одной попытки.
0: Это, конечно, ужасно. И, наверное, Дрейк и Williams это все-таки варианты для а, тех, у кого совсем все плохо, кто в отчаянии находится и нужно а, хоть что-то делать. Скамейка пустая. А, ну, наверное, ну да, если
1: у вас нет. на скамейке действительно есть просто либо свободный слот, либо там, игрок, которого вы не верить уже никак, то поменять его на вейвере на раннеров Майами смысл имеет, но
2: сбрасывать
1: более-менее стоящих игроков ради них я бы не стал.
2: Да, все так. И я думаю, мы можем потихоньку переходить к следующей рубрике. Начнем мы, с, наверное, как бы с главных блокбастеров этого дня, да, уже поскольку Коля о них загласил. Ну, всеуслышание, это Аджая Иглс. Ну, перспективы э, Майами мы уже обсудили, давайте теперь обсудим перспективы Бэкфолда Иглс и вообще нападение Иглс с приходом Аджая хорошо это, плохо. Ну и как там теперь будет делиться вот, пирог вносной?
1: Ну, формально тренер Филадельфии Питерсон заявил, что Блаунд остается стартером. Иглс на следующую неделю, на ближайшие выходные. Но абсолютно понятно, что Аджая брали за четвертый пик ближайшего драфта, не для того, чтобы держать его на скамейке. Тем не менее, ему там нужно будет, наверное, выучить плейбук, хоть чуть-чуть сыграться, потренироваться несколько, несколько раз. И перспективы его на ближайшую неделю ясно не до конца но в дальнейшем понятно, что он будет стартовым раннером э, Филадельфии. Тем не менее, филадельфии и так до обмена Аджайи представляла бэкфилд Филадельфии представляла себя комитет, в котором было три человека, которые делили снэпы. Сейчас таких людей будет четыре.
0: Коль, я, я думаю, что таких людей все-таки будет двое, это Аджайи Блаун, потому что, ну, будем честны, смогут и, как еще зовут четвертого, нет, Баннера.
1: Нет, не Баннер.
0: Нет. Ну, в общем, будем честны, они ничего не показали абсолютно, и они не заработали свои снэпа, поэтому я думаю, что подавляющее большинство розыгрышей на поле будет находиться от Джая, а Блаунд будет выходить на короткие.
1: Ну, один, смотри... один, один
0: ярко набрать или на голлайн.
1: С другой стороны, э- с точки зрения стиля игры, Аджай и Блаунд – это близнецы-братья. Это очень мощные, крупные бегущие, которые не умеют работать на третьих даунах, которые не при... работают вообще никак на пасе, И поэтому, ну, скорее всего, пострадает это как раз и Блаунд. Вопрос только в том, кто будет в на третьих даундах. Потому что, повторюсь, ни Аджай, ни Блаунд эту работу выполнять не умеют.
0: Ну, я с тобой не совсем соглашусь, что это одинаковые раннеры. А, потому что, во-первых, Аджай а, все-таки на, на приеме хоть что-то умеет. А, его не использовали в Майами на приеме, но в целом он и в колледже ловил. А, и, и за ним не замечено каких-то адских дропов. А во-вторых, а, все-таки Блаунд это чисто силовой, да, вот раннер, который продавливает. А Аджай это человек, который обладает, да, что называется, способностью э, уходить от теклов в открытом пространстве. И насколько я помню, по статистике, он, по-моему, с прошлого года лидирует в лиге по количеству мест теклов.
1: Нет, понятно, что, конечно, Аджай, как ранер, значительно сильнее Бланта, тут никаких сомнений нет. Просто, ну, скиллсет их достаточно похож. Еще одно, один любопытный твит, который я за пару часов до нашего подкаста прочитал. Один из аналитиков сообщает, что есть мнение, что обмен аджая связан с его здоровьем. Его в Майами считают, что его колени никуда не годятся, и долго с, с, с такими коленями он просто в лиге не протянет. Но я думаю, что до конца этого сезона он доиграть сможет. Должен да, да, да. Но Какие-то династийные его перспективы из-за этого покрыты раком.
2: И считается, что Аджай лучше, чем любой из раннеров Филадельфии играет в пас протекшене, поскольку ну, Венц хороший кутербэк, да, который принимает правильное решение. Иногда ему надо чуть больше времени, чтобы раскрылся древо маршрутов для ресиверов, чтобы они успели отбежать, открыться. Вот тут Джей тоже пригодится, что всегда, конечно же, в плюс, когда твой раннер хорош на паспро, потому что Венц он обладает правом менять розыгрыши на, на линии, да, то есть при виде хорошей защиты. И поэтому часть пассовых комбинаций ну, вполне возможно будет переводить в выносные. Ну и всегда, конечно, есть у нас любимая палочка-вручалочка э, всех раннеров. Это игра на чекдаунах. Да, то есть, когда просто не найдя открытую цель, а что возможно в Филадельфии, да, потому что ну, вот у них ресиверы хорошие уже, да, но еще пока не прям огонь огонь иногда не открываются, и в данном случае именно Adjai, как лучше по паспро будет на поле, соответственно, будет получать свой там прием на 3-4 ярда, ну, как бы для наиболее популярного формата игры, да, с PPR, одно очко оно не пахнет. Ладно, ну, это мы...
1: У нас тогда осталось два вопроса по всей этой ситуации, очень быстро я их задам. Первый вопрос. Ставить ли на ближайшую неделю в состав блаунд или не ставить? Вот был, если он у вас в команде, как вы считаете? Да, нет.
2: Ну, нет? Возможно,
0: возможно на флекс, просто потому, что очень у многих команд бавите на этой неделе. Просто я знаю, что проблемы у некоторых будут.
1: И ставить ли Аджай?
0: Ну, Аджай теперь нужно обязательно ставить. Потому что... Доводя итог, несмотря на комитет с блаунтом, конечно, ситуация у него улучшилась значительно, а-лайн круче, а круче, нападение намного эффективнее, он должен набирать больше очков.
1: Ну, то есть Аджай ставим уверенно, блаунта ну, ты, ставим с опаской. Ну но... Тем
2: более он играет после, против Окленда. Окленд команда, ну, ее, так можно сказать, лихорадит, да и нападение что-то немножко стагнировало, и защиту не бывает, пропускает какие-то обидные ляпы. Я считаю, что да, надо даже обязательно ставить. Ну, прям не ходи.
0: Ну, тут неплохо было бы, конечно, прям перед игрой почитать сообщения по аджаи потому что... Плывок
2: а, надо подучить. Да? да, обычно
0: тренеры, они как немножко так а, подсказывают фэнтези игрокам, насколько плотно они собираются использовать тех или и других игроков, поэтому... В целом стоит последить за
2: новостями. Ну, Идем дальше. У нас случился очень горячий обмен, на мой взгляд, которых многих владельцев династийных кваттербеков обрадовал, кого-то наоборот огорчил. Это Джимми Гарополо за пик второго раунда переехал из Патриотов в Сан-Франциско. Для одногодок, я думаю, по-прежнему Джимми Джи остается в лучшем случае опцией на стрим. Да, на, тем более на этой неделе он не будет, по сообщениям Шеннахана. Вот, поэтому он стартует только через какую неделю?
1: На 10-й неделе, ну, если все нормально, да. нужно стартовать. На 11-й у Сан-Франциско боевик, поэтому да. на самом деле... Там... Не исключено, что он будет стартовать вообще с 12 недели.
0: Да, потому что кутербэк такая позиция, там точно нужно выучить в плейбук, там как в раненбэка не получится сразу выйти, это точно. И я бы, я, если бы ставил деньги, то ставил бы ее на 12 неделю. неделю. Ну, на самом деле не знаю, насколько этот трейд прям скажется на фэнтези-перспективах игроков Сан-Франциско. Не думаю, что что-то резко горапало прямо поменяет. И даже если предположить, что он крутой квотербек и сразу начнет все все жарить, все равно команда не, не сейчас не того уровня не способна показывать, мне кажется, эффективный футбол в нападении. Тем более нападение Шенаха на такое, что, как скажем. В должен... все притереться да. Да, друг к другу. Это и в и... Атланте она тоже не с первого года заработала.
2: Да, ну но... нужен персонал, но нужна и ученость, то есть надо выучить все это.
1: Тем не менее, в первые несколько недель и Пьер Гарсон показывал вполне приличные цифры. И вынос Сан-Франциско ратал. а вот после того, как они сменили стартового Гатурбека, Бетардом. Две недели были очень мрачные, и игроков Сан-Франциско не набирали, не набирали ничего. Поэтому, может быть, там, тот же Гарсон вернется к своим цифрам начала сезона?
2: Может быть, может быть. В конце концов, он делает любого кутербека чуть сильнее, чем он есть на самом деле, но...
0: Ну, ну, вот смотрите, Гарапула начнет играть с 12 недели, ну, предположим, да, так. А, на 12 неделе они играют в Сиэтлом, а, на 13 неделе они играют в Чикаго. А, в общем то недооцененная, наверное, на текущий момент защита. Вот, но мы с Мишей можем подтвердить, что защита Чикаго сейчас в огне. А, ну да, на 14 неделе они с Хьюстоном играют, но... А, это уже плей-офф, экспериментировать в плей-офф, мне кажется, не очень хорошая ну, дело. Да,
2: да, то есть, вот эта вот, опция для Суперфлекса, возможно, да, если у вас совсем никого нету, скажем так, если вот у вас выбило травмами Роджерса, Палмера и так далее, ну, и, и, и для династии, да, вот для нашего формата.
0: Я бы, я бы вкладываться в игроков Сан-Франциско сейчас не стал, несмотря ну, на, на,
2: согласен, согласен. На,
0: на все летающие вокруг них надежды и перспективы.
2: Идем дальше. Следующая новость. А, друзья, вот мы сейчас записываем наш подкаст. Время вот по Москве 23 часа, 36 минут, вторник. То есть до закрытия трансферного окна остается ровно 24 минуты. Поэтому вот новость про обмен Келвина Бенджамина. Из Каролины в Баффало пришла в то время, когда мы уже готовились к записи. То есть мы уже общались, обсуждали сценарий и так далее. Поэтому вот а, как а, свежие пирожки из печки, как свежая шаурма на Курском вокзале, для вас вот этот трейд. Кевин Бенджмент переходит из Каролины в Баффало за пик четвертого и седьмого раунда. Ну, по сути за еду. Я читал третьего и седьмого. Третьего седьмого. и седьмого? Да один хрен. Это очень мало.
0: И что тут можно сказать? Ну, во-первых, про Каролину. Да? Резко растут акции Фанчеза. Фактически он с собой заменяет Келвина, первого ресивера, Каролины. Не могу сказать, что это как-то влияет сильно на других игроков, но...
2: На Тайтенда, я думаю, Леша. Тритент вот, Каролины а, снова становится Чуть-чуть получше А так, тут, да
0: кстати, Тут, кстати, можно забежать немножко вперед И Гай Колсон уже Скоро сможет Играть, и он сейчас во многих лигах на вейзере, его можно вполне подбирать, если у вас место есть на скамейке.
1: По Улсену он приступил к тренировкам, команда может активировать его, поскольку он в Инжери Резерв находится после 11 недели, то есть еще три недели точно он пропустит, но на самые решающие игры фэнтези плей это может быть просто бомба».
2: Да, опять вот. же, он подлечится, подучит плейбук. И самое главное, да, что Бенджамина Баффало явно купил не для того, чтобы он ну, грел лавку, да, а Баффало почувствовал, что у них есть шанс выйти в плей-офф. Вот неожиданно, да, команда вроде как бы была в относительном ребилде, ну, то есть продавала игроков, но все новички, вот, все так здорово начало складываться, что... Ну, было изменено решение Бенджмен, поэтому я думаю, его очень быстро начнут и очень активно использовать. Тем более, самое главное плюс, да, что идеально подходят скилсеты Тайра Тейлора и Кевина Бенджамина. Идеально. Бенджмен любит забросы дальние, чтобы физически пробежаться, вып- выпрыгнуть, захватить мяч. И тайрат это тоже любит, так что. Мне кажется, это вот такой вот очень классный альянс. Ну и плюс в
1: Баффало вообще нет ресиверов. ну Просто нет никого.
2: Да он Топсон попрошу. 1-3 5 ну... ярдов. Ну, ну, да, да, да. Мы не про него чуть говорили в предыдущем
1: подкасте и следующий подкаст собственно все показал. Их единственный ресивер тоже уже начал тренироваться. На этой неделе играть не будет. Но через недельку-другую возможно на поле появится. За Джонс, да. Ты ввиду. Да. Джонс э, ловит 20% передач, которые в него летят. Точнее, 4 дропа из 5. Ну, просто лишен Макой, тащит нападение бал. Сейчас какая-никакая у них появилась помощь.
2: Да, это будет очень здорово, поэтому вот это действительно очень классный трейд. А также мы сегодня в Нет, вечер. Можно тебе. Да.
1: Еще одна супер новость. Вот она пришла буквально три минуты назад. Кливлен Браунс с... С... с перехода Эйджей Макарова. Сделка еще не завершена, но очень близка по сообщению
2: Адама Шаптера. Ну и в получается, ну, я крайне одной она... она... лиге успел продать, а на другой нет.
0: Нет, она. А, Коль, она. А... Шефтер написал, что она не состоялась, то есть она сорвалась. То есть она а, была близ, близ, близка,
2: но, но сорвалась, да. А... Это не будем тогда. Да, тогда, не тогда еще у меня есть шанс продать Кайзера. Поэтому все участники лиги на 30 команды, парни, Кайзер, может сказать, за еду будет стать, готов стать вашим. Также новость из разряда Санта-Барбары. Судья-девушка, точнее, женщина, да, которая слушала дело а, Изики Лелита, сказала, что Зик твой главный успех это не твой талант, а работа твоей команды и твое здоровье, поэтому ты из-за этой вот шестиматчевой дисквалификации ничего не теряешь, вообще, как бы все у тебя будет хорошо. И восстановила бан Зика на шесть матчей. Видишь, ну, прям прям серьезно так и сказала? Да, да. И была цитата прямая, что, что как бы, you can't be там disappointed because all your future success depends on your line and your health. И типа вот про пропуск матча 6 шестих, это тебе вообще красава, ты будешь здоровее. Она а что, кстати, Зик сделал а, твит. ну, Он сказал, она мне сказала выбирать или я, или футбол, и показывается, как бы он этим самым асци-языком, то есть когда символами рисуешь, да, нарисовал в Твиттере, как парень с мячом в руке сталкивает с обрыва девочку. Вот. Ну, как бы, я думаю, мы столько уже обсуждали все это дело. Слушай, у лететь
1: сейчас пару матчей за сетч.
2: Уброзы. Уброзы. Вот. Мы уже много раз обсуждали, что же делать с Зиком. Скажем, главное, что пока его сбрасывать точно нельзя, потому что у него есть 24 часа на повторную апелляцию. На данный момент, возможно, уже сейчас, тоже, опять же, так же, как и трейды, решается вопрос, что предпринят штаб Эзекииля Эллета. Будет ли он, согласиться, ли он на 6 матчей. Потому что риск продлить еще на пару недель. Грозит тем, что эта дисквалификация затянется до плей-офф, ну, выйдет в плей-офф. А уже на это может Даллас не пойти. Даллас сейчас на ходу. Даллас э, верит в своих других раненбеков. Да, все-таки, ну, онлайн, у них есть онлайн. Вот. И при этом, ну, вот самая популярная тема сейчас в Твиттере, ну, помимо того, что продают все Майами, это то, что Даллас может получить. Там игроков называют от Демарка Мюрре до Джерри михила Вот такой разброс. Но Джерри Джонс заявил, что первым раннером Далласа будет Альфред Моррис. Не исключая, сказал Джонс, что определенную роль точно будут играть Блаунд и кто там у них третий? Не Блаунд, а Макфаден. Макфаден, да. Мак Мак да, это я уже. И Роди, и Роди Смит. Вот, да. Он сказал, они будут тоже участвовать, вот. но первый Моррис. И ну, большинство фэнтези-экспертов, я думаю, и мы в том числе, мы переживаем за то, что э, э, ну, нас ждет комитет. То есть по-прежнему да, Альфред Моррис – это тот парень, которого ты хочешь видеть в своей команде. Но вот э, рассчитывать на то, что будет он как Зиг по, по 25-30 очков приносить за игру, конечно, не стоит.
1: Ну, Зик был интересен в первую
2: очередь тем, что
1: он из себя представлял ранера на абсолютно всех даунах, то есть он одинаково и выносит, и здорово работает на пасе, и поэтому удалось, собственно, не нужен был никто, кроме него. Выходил Моррис, но все его, каждый раз он там выносил один-два раза за игру, то есть в этом смысле Или очень похож на Левиану Белл. Понятно, что Моррис таким ранером быть и на третьих даунах, скорее всего, работу получит Макфаден. Но тем не менее, мы, ну, я думаю, что, по крайней мере, сейчас это точно. Первые два дауна у Далласа будут за Моррисом. И все в его руках и в его ногах. Если у него он будет у него все будет получаться, если он будет хорошо выносить, то Далласу смысла менять раннера и играть в комитет никакого не будет.
0: Верно, но в любом случае это уже объем не тот, потому что на третьих даунных будет э, макс паден, и
2: В PPR, и, опять же уже не так все это красиво.
0: Естественно. то есть это, это И продуктивность, конечно, он не сможет Элиота заместить полностью, поэтому... Ну, Элиот это,
1: это, что у нас, это там второй, третий да, ранен РБ-1, да, это... а ну, Морис будет РБ-2 вполне... вполне ну, в лучшем случае... Опять же, мы же говорим про Ранера, который играет в хорошем нападении за прекрасной линией. Нападение команды настроено на вынос. Пассовых целей у преско это не так уж и много, и все равно раннер будет получать.
2: Ну, они, они любят, любят играть через вынос, да. У них строится на этом игра, у них хороший, сильный вынос, после этого идет плей-экшн, бутлек. Ну, это все это логично и понятно. Но Морес, вот это да, если у вас вдруг. Я не верю, что у кого-то есть на Вейвере Морес, но если вдруг он и есть, можно засандарить все оставшиеся деньги. Вот, вроде по новостям именно трейдов все, Леш, все же? Да, все. Ну, слава богу. Кстати, это один из самых горячих трейд, как сказать, окно закрытия трейдов. да? Сезонов.
0: Вообще по трейдам этот сезон побил все рекорды.
2: Да, ну и давайте про травмы. Первая травма – это... Главная боль наша с Лешей. Зак Миллер почти лишился ноги. Но, тем не менее, сейчас вот сегодня пришла новость с утра, что операция была успешная. Чувствуется пульс в нижней части конечности ноги. Поэтому, скорее всего, ногу удастся Ну, По игрокам фэнтези нападения Чикаго могу сказать одну вещь. В одногодках право быть у вас в команде слушает только один игрок. Джордан Ховард. Да, Тарик
1: Коэн уже начали активно сбрасывать на вейвер и Есть команда. Смысл его поднимать или нет? Нет, не пока
2: нет. У него поднимать, потому что команда пока ищет способ его вовлечь в игру. То есть эффект неожиданности прошел. Да, по-прежнему это быстрый, классный, веселый парень, но он, как и все нападение Чикаго, очень-очень пресное, сухое, не, не секси. Поэтому ну, что тут говорить? Заку здоровья, Ховарду тоже здоровье, потому что с таким объемом можно и сломаться. Идем дальше. Крис Хоган повредил плечо. МРТ показала, что разрывов нет, но надо отдыхать. Причем ожидается, что несколько недель про- про- пропустит Крис. Ну, ну
1: вообще неприятная травма. Ему после, после удара защитником шлемом у него рука повисла плетью, его сразу увели с поля. Слава богу, да, не потребуется операция, но, тем не менее, это минимум несколько недель. Дальше как пойдет восстановление, и самое главное, что ресивер с выбитым плечом это очень и очень может быть неприятно, и перспективы его туманны.
2: Да, ладно, идем дальше, опять же, чтобы не зацикливаться. У... Джордана Рида, тайтенда Вашингтона. Очередное растяжение, и причем настолько серьезное, что, как сказал Груден сегодня, что вот если брать прямо сейчас, то он участие в матче не примет, который будет. Поэтому Вернона Дэвиса поднимаем.
0: Да, у Найлза Пола тоже травма, поэтому остался один Вернон Дэвис, который, кстати, очень неплохо выглядит в этом году. Ну и травмой Джордана Рида я тоже, если честно, совсем не удивлен.
2: Жмана он. Вот, прям, вот, вот удивлен, удивлен,
0: удивлен теми, кто тратил на него четвертый раунд в, в, в драфтах. Ну, я не четвертый, конечно, драйон, крайне но... ненадежный игрок.
2: Я вообще, у меня Джордан Рид это такой парень, который я вечно скидываю в одной лиге, вечно поднимаю. Он там никому не нужен. Я вот, когда у меня нет никого поставить, я там, что играю там в стрим тайтендов, я был уверен, что пара Рид Беннет меня просто в, в фэнтези плей-офф затащит, а иду я в итоге там с результатом 1-6-1 в этой лиге, поэтому ну кроме меня Рид никому не нужен. И травма у Пьера Гарсону, но мы довольно подробно обсудили уже нападение 49-х, да, когда говорили про Трейд Гаропола. Пока ну, Пьер его надо, его надо держать, его надо его нельзя ставить в состав, да, но сбрасывать его нельзя, потому что ну, есть надежда, что с Джимми, когда он придет, Джимми придет порядок на виде, вот, можно так выразиться. И м, Вейвер, Вейвер мы уже говорили про раннингбеков в Майами. да. Ну, я скажу свое мнение, Я хоть Дрейка ненавижу, всеми фигурами друши, потому что в свое время я делал по нему скаутский отчет. Меня Алексей заставил. И я смотрел вот, видеопленку этого парня в, в Алабаме. В Алабаме даже он играл, Леша? Да. да. Вот, да. А, но самое смешное, что когда я увидел вот, Дрейка в живой игре, в НФЛ, да, вот, по-моему, то ли игра Первый, ну, на второй неделе они играли Мне он понравился Он окреп Он стал не такой вот Трюковый игрок Поэтому я за Дрейка Но только если у вас совсем грустно Не знаю, кто у вас Может быть из грустных Да всякие Раниндеки Всякие
0: коллины Коллинсы
2: Алины И прочие вот, кстати, да, раннеры. Алекс коллингс Балтимор, тоже он э, сейчас будет пользоваться некоторым апсайдом да, из-за своего прекрасного выступления, но я верю в Ильдар. Ильдар сказал, что... Избегайте игроков Балтимора, да? Да, да. Я с ним полностью согласен. А, у Флака был, первый жесточайший удар, и он, хоть участие примет в игре, наверное, будет лимитирован. То есть, соответственно, будет много-много выноса у Балтимора, и... Вполне допускаю, что этот вынос будут хорошо крыть.
1: Мне кажется, с Коллинзом... Слушай, Миш, ну как мы можем игнорировать Ранера, у которого в последней игре было больше 130 ярдов?
2: Ну вот какой, Коэна, игнорировал ты. Вот так же и Коллинс игнорируй. Вот Но кажется... Коллинс
1: показал, что это, это далеко не первая игра, где он много и хорошо выносит. И тренер заявил Харбо, что... О своей игрой, своей страсти Коллинз заслуживает больше попыток в следующих матчах.
0: Коль, тут смотри, тут два момента. Во-первых, ну Коллинз действительно неплохо бегает. А, Вопросы в следующем. Первое, это в неэффективности нападения Балтимора в целом. А, и с, с Майами, конечно, он много набегал, потому что это был, а, это был вынос Майами, и он убивал время, да? Да, в, да, да. Это во- положительный что... геймскрипт, да. Да, положительный геймскрипт. И, во-вторых, вот, если как только что-то пойдет не так, то на поле уже будут Ален и скоро Вудхит, который вернется. Плюс, мне кажется, что в данном случае это как раз вот, а, а, случай а, охоты за очками, которые были в прошлом. Да? То есть вот он, Классический случай. Он показал свою лучшую игру Сейчас все начнут его убрать, а дальше он ничего не будет показывать. Ну, ну вот у меня такая чуйка, так скажем. Как Адриан Питерсон? По сути, да.
1: Ну, на самом деле, повторюсь, он уже несколько недель показывает хорошую игру, и единственное, что... Почему он еще в некоторых лигах на вебере, у него нет тачдаунов, У него нет тачдаунов, но при таком
2: объеме они придут.
0: Нет вопросов, что бежит им ну, хорошо. Тут как бы
2: вот, а Очень здорово, что мы сейчас вот, ну, не согласились, да? Когда нас утвиняют в том, что мой плохий эксперт, мы скажем: не-не-не-не-не. У нас все было у нас все записано. У нас... ну,
1: давайте, опять же, быстрый вопрос: Кенин Дрейк да. или Алекс Коллинс?
2: Коллинз. Вот я прямо... Коллинз. Ну, я похвалил Дрейка, и поэтому скажу Коллинз. Не, ну, просто у совсем другой настрой психологический в Балтиморе, чем в Майами. Я не люблю брать команды, которые так вот в разнос тут. Чаще всего там все.
0: Коллинз просто потому, что у него есть какая-то определенная роль. У Дрейка какая будет роль, вообще непонятно. Я вот чисто из этих соображений в пользу Коллинса делал. А
2: вообще, Коля хитрый упырь вывел нас на чистую воду. Ладно, идем дальше. Деандр Вашингтон показал неплохую игру, но возвращение Маршуна Линча, как как мы относимся к Деандр Вашингтону, вот я бы его даже над Дрейком бы не взял.
0: Вашингтон мне на самом деле нравится, как стэш на скамейку, потому что с Личем какие-то непонятные происходят вещи. Он то, там, когда его выгнали с игры, он куда-то там пропал, не остался с командой.
1: И куда-то пропал, на метро, домой поехал.
0: Сегодня он не пришел на тренировку. Там была какая-то легкая, там расслабляющая тренировка, но, но факт в том, что он на нее не пришел. Я не
2: знал про это Я я меняю сомнения. Деннер Вашингтон над Рейком тоже уходит.
0: Нет, конечно, Линч, он остается там, первым раннером Окленда, там слишком у него авторитет высокий, и там не будут, я думаю, с ним скандалить. Но, учитывая, что с Линчем может произойти много всего разного, от начиная от травмы и заканчивая все-таки каким-то там, внутренним скандалом в Окленде, то Интересный такой игрок На скамейку я считаю
1: Плюс еще мы в, прошлой, в прошлом подкасте Обсуждали, что Вашингтон будет Работать на первых двух даунах А на третьих пасовых выйти, выйдет Ричард Но самое смешное, что В игре с Баффало тачдаун занес Вашингтон, но это был тачдаун после паса.
2: Ну, оно он клевый Он тоже у меня в Династии есть Поэтому он клевый Ладно, идем дальше Обсудили мы Майямских По ресиверам Ох, ну, сценарист просто пихает своего протеже везде, где может. Снова Коля просит, чтобы мы рассказали про Кори Дэвиса. Да нет, про него не надо рассказывать
1: просто. Если хоть в какой-то лиге, он еще где-то есть на вейвере, берите его обязательно. Он уже приступил к тренировке.
2: Да, идем дальше. Роби Андерсон с Ну, уже показывает стабильно, которую неделю хороший результат. И плюс у них а, второго ресивера. Не знаю, как его зовут, естественно. потому что ну за. Kears. 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 На, в общем, его, его отстранили от игр. Лига отстранила.
0: Нет, от а Черли
2: отстранили. Вот, или Керс. Кёрс. Кёрс. Нет, Керса точно. Ну, Кёрса, в общем, Керса. короче, одним общем, непонятным кол-то. ноунеймом стало меньше, поэтому, соответственно, у Андерсона еще больше будет объем. И плюс, ну, он действительно несколько матчей подряд уже показывает, ну, вот, прям вот, он неплох. То есть, мы-то все ожидали, что когда же, когда же он, что называется... Скопытился? А он все как бы играет и играет, ловит и ловит, и как-то вот ему особо ничего даже не делается. То есть, ну, Маком. Леша, ты можешь поверить, что Маком до сих пор живой?
0: Ну, ты же знаешь, что я его люблю, конечно, могу поверить. Ну,
2: конечно, мы его все любим. Но. <соспит> круто! Причем я сейчас смотрю, двух Амарсон доступен 2,5% лик, а Джеремин Керс он доступен гораздо меньше. Даже Квинси Инунва, находящийся в списке трам... травмированных, в большем числе лик задействован, чем Робби Андерсон.
0: У Роби Андерсона меньше пяти таргетов за игру с третьей недели не было. Он вот стабильно получает объем, на шестую неделю у него было 12 таргетов. Причем эти таргеты, они часть из них больше, это длинные забросы. И он там что-то вылавливает действительно, поэтому и поэтому так и неплохо набирает.
2: А вот вам быстро, кстати, вопрос. Вы знаете единственного ресивера в лиге, который в каждой игре получил не меньше 5 передач? А, Тилен? Все ты знаешь, блин. Просто мы вычитаем одних и тех же Твиттер аналитиков. Ну, по Андерсону, ему все да, понятно. Да. Классный игрок. Надо брать действительно вот этого. Особенно сейчас, когда идет пора боевиков, я считаю, что прям очень надо.
0: Пойдет, пойдет на флекс как минимум.
2: Да, да. Идем дальше. Пол Ричардсон сетл. Ну, это что это
1: любимый, любимый ресивер в Родзон. Кандидаты в МВП.
0: <связан> Новый кандидат в МП у нас конечно.
1: объявился. Вы смотрели эту игру?
2: Нет, я после. Игра Дури просто шикар... сумасшедшая. Ну, я...
0: Я... я потом посмотрел Сиэтл, Хьюстон конечно. Ä, игра просто шикарная. Я еще и ставочку на ней сделал, немножко поднял. Выиграл? Да, да, я под... поставил в перерыве тотал больше шестьдесят шесть половиной
2: что ты вообще рисковал, Я...
0: блин? И он легко очень зашла. Потому что они там под 80 очков набрали.
2: Да, безумно. Команда.
1: Самое ну, смешное, ну, что ну, это количество очков было с учетом того, что вынос Сиэтла показал следующие цифры. Томас Роуз 6 попыток минус 1 ярд. Эдди красава. Лейси 6 попыток 0 ярда.
2: Лучший.
0: Но Пол Ричардсон, мне кажется, сейчас идеальный кандидат на Сэл Хай, несмотря на то, что он действительно очень неплохой и, можно сказать, крутой парень, но все Сетле так много целей и Болдвин, и Локет, и Грэм, а, и.
2: А, да, да, да. Болдвин, да.
0: Да, и, и возвращается про который будет играть на третьих даунах, и, может быть, и на первом со втором. Поэтому потому что Ричард, Ричардсон будет нестабилен, и идеальный момент для его продажи. Я чувствую по, по твоим интонациям, что тебе он очень нравится, и ты бы предпочел его сохранить.
1: Ну, мы сейчас говорим про Вейвер. То есть, если такой человек есть на Вейвере, он должен быть оттуда поднят немедленно. С точки зрения SellHigh, я с тобой согласен. Это действительно очень хороший момент. Ну,
0: Но ну, это, ну, это, ну, это топ. Представляешь, поднять с вейвера и сразу обменять на Антонио
2: Брауна. Ладно, давайте перейдем в следующей рубрике. SellHai buy low или buyHai sell low. Кого надо продавать? Сейчас, чтобы максимизировать ваш доход, и кого-то покупать, чтобы наоборот, да, тоже потом поиметь лишний пик. Итак, продавай с
1: LHI начнем, да? да Или да, с buy low, да. наоборот.
2: Не, давай ну, с продажи. Мы же... С продажи. Да, да. Опытные продажники, мне кажется, начинают с продажи. Ну, мой
1: кандидат на продажу на этой неделе это ресивер команды Хьюстон, Вилл Фуллер. Несмотря на то, что этот парень божит уже четвертую неделю подряд два тачдауна в, в, в игре с Сиэтлом на выезде. Понятно, что из мешок картошки. Но если вы сможете за Вилла Фуллера выторговать себе, например, хорошего первого ранера, уровня Марка Ингрэма, например, то я бы на такой обмен пошел. Потому что цифры Фуллера, они космические, невероятные, нереальные. Леша приводил статистику в нашем чатике в Телеграме, потому что если Фуллер сохранит свой темп, у него к концу сезона будет сколько? 60 тачдаунов, да?
0: 32. ну...
1: А, 32, но...
0: Все равно понятно.
1: Да, Да, да. Правда, про то, что цифра Фуллера нереальны, мы говорим третью неделю подряд. И третью неделю он своей игрой это все опровергает. Но все равно, мне кажется, что момента, лучшего момента, чтобы его продать очень-очень дорого, у вас не будет.
0: Да, до этого вы могли его просто продать хорошо, а сейчас вы можете продать его очень хорошо.
2: Вот, да, согласен.
0: Вот я-то его обменял на Инграма. В целом, вроде бы неплохо, но, с другой стороны, еще с Ингрэма могут вообще на скамейку посадить его два фамбла. И, а,
2: и это, кстати, кандидат байло от меня.
0: Вот. Ну, посмотрим. Фуллер молодец, на самом деле, оправдывает свой пик первого раунда. И Дэшон Уотсон Поэтому вполне могут они дальше продолжать взаимодействовать. Yeah. Yeah. Мой кандидат на... А, Селхай. Селхай. Кровель. Ну, конечно, тут относительно и Селхай, потому что выступление в этом году оставляет желать лучшего. Он свой пик четвертого и пятого раундов явно не отрабатывает, но тем не менее в Лондоне он показал хорошую игру, набрал 64 ярда за 11 попыток. И, в общем-то, на этом можно попробовать сыграть и, наконец, от него избавиться тем, кто, кому он надоел, так же, как например, Ваня Данил, который жалуется мне уже недель шесть подряд на него и не знает, что с ним делать, лучшего момента вы не найдете. Ну, конечно, условный селхай. не знаю, что даже за него можно будет получить, но, наверное, какого-то там вайд-ресивера три вполне возможно вариант.
1: Ну да, если еще неделю назад мы обсуждали о том, что в целом сброс Кравеля на вейлер не такая уж безумная идея, то получить за него хоть чего-то стоящее, достойное старта там, на несколько недель, вполне, вполне рабочая задача.
2: Да, согласен. Кого продавать сейчас, пока он в огне? Ну, если у вас есть Алекс Коллинс, то продавайте Алекса Коллинс. Если у вас есть Пол Ричардсон, то продавайте Пол Ричардсон. Очень я сейчас сторонник того, чтобы продавать всех тех всех. игроков, которые... Не, вот на этой неделе резко выстрелили, но до этого они ничего не показывали. Вот, То есть я... То, что было недавно, лучше все запоминается, да, поэтому люди будут думать, что вот, вот, вот. Ну и там, не знаю, ищите, да, Вашингтона, да, то есть, опять же, если у вас все хорошо с раннерами, вы вполне можете рискнуть, если он у вас был в составе, его продать. Ну, Крис Томпсон, наш любимый, да, мы все с этим продавать, он все, блин, играет и играет и играет хорошо. Я вообще не люблю... Кстати,
0: кстати, ребят, про Вилла Фуллера, я считаю, у нас в чате просто была офигенная история, когда пользователь с ником Рассел Уилсон Долго советовался в чате стоит ли э, покупать Вилла Фуллера за Макафри. Э, написал целый доклад на эту тему, почему он, он не будет его покупать. И потом, после игры с Хьюстон-Сиэтл, просто убивался, знать, почему он не купил Фуллера за Макафри. Это было очень смешно.
1: Ну да, там первым же розыгрышом... Первым же своим приемом Фуллер набрал больше очков, чем Макафри за всю игру.
2: Ну, кстати, у Макафри было, по-моему, всего 4 выноса или даже 3, и Макафри сделал столько же выносов, сколько Артис Пейн. То есть, я думаю, можно бы как бы сказать, что вот потихоньку Макафри переводит на роль такого принимающего бэка, а не то, что мы все надеялись. Ладно, ну, это, о, кстати, а. Да. Это вы, вот, кстати, про Селхай. Если можете еще, то попытайтесь продать Макафри, пока еще люди не разобрались, кто это. Вот. А теперь Байлоу. Ну, я уже сказал, да, свой Байлоу. Это Элвин Камара. Но логика тут простая. Вы должны наставить на том, что вот у него была плохая игра, два Фаблот, три Камара... Это, наверное, имеется в виду Марка Ингрома. Да, Марка Ингрома. Я кого назвал? Камару. А! <решу> Прошу прощения. Ночь на дворе. Да, то есть Марк Ингрэма попытайтесь э, закупить задешево, да. То есть мы мотивируетесь тем, что вот комара у него отнимает снэпы, у него два фамбла, там на него сейчас обидится этот, 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 этот. Э, нет, все равно будет все хорошо у Марка Ингрэма, я считаю. Вот. И пока у него была неудачная игра, да, надо попытаться этим воспользоваться. Потому что снова, потом он снова будет играть не против таких хороших защит и будет ну, по-прежнему очень-очень неплох. А сейчас у него, в принципе, было неплохо. Все. Вот. Ну, давайте выдашь я увидите. Вот. Продажные штучки ваши, я этого не умею. Поэтому и...
0: Да, да. Я бы, я бы Миш, тебе не поверил, что вот э, ты... Так хочешь купить Инграма, и при этом рассказываешь что мне как нибудь плохое, и сделал два фамма. Коль, давай, давай своего кандидата на покупку.
1: Да, я бы постарался купить Деванта Паркера. Парень пропустил три недели, многие про него уже подзабыли. Владельцы, наоборот, помнят изляться, злятся, что в шестом-седьмом раунде драфта три недели им запоганил. А Паркер, на самом деле, был фактически уже готов выйти на игру в четверг. В последний момент все-таки решили его поберечь, позволить ему выздороветь окончательно. На девятой неделе ожидается, что вместо Мэтта Мура на поле вернется Катлер, у которого с Паркером образовалась неплохая химия. И сейчас очень хороший момент для того, чтобы купить... В перспективе VR2, VR3 за относительно небольшие деньги. Потому что, повторюсь, владельцы Паркера могут быть им недовольны.
2: Согласен. Нареша, ты будешь кого-то про Байлоу говорить? Ну, давай
0: поговорим про Майкла Крабтри. Он немножко сейчас, мне кажется, в последних вот играх находился в тени Амари Купера, который наконец-то творил игру. Да? Но в то же время Краб 3 является очень стабильным ресивером, который просто, как никто другой, штампует каждую неделю двухзначные очки. И это, конечно, не совсем байло, это может быть какой-то... И Байхай, Но он вполне может окупиться, потому что у Краптери очень крутое расписание в плей-офф, фэнтези плей-офф на 14, 15, 16 неделях. Он играет против Канзаса, Даллас и Филадельфии, несмотря на то, что Канзас и Филадельфия это как-то звучит очень так серьезно, но их дебет и позволяют набирать ресиверам очень много очков, и это для Крабтри очень хорошие матчапы.
1: На плей-офф. Миш, ты давал вот загадку про ресивера, который получал не меньше пяти таргетов в каждую игру. Mm-hmm. На самом деле, еще таким же ресивером является Крабтри. У него была одна игра, в которой он получил меньше пяти таргетов, но просто в этой игре он получил травму и досрочно покинул поле.
2: Ну... Ладно, давайте дальше. И мы приходим к рубрике, моей любимой рубрике, потому что я всегда что-то новенькое узнаю. Фэнтези-хак от Лёши Гриффитса.
0: Сегодня будет фэнтези-хак, который послужил скандалом в предыдущем сезоне системы, а именно вейвер, проходящий в 10 утра Вейверы проходит по средам, об этом приходят уведомления, но не все знают, особенно те, кто не играет в системе, что еще раньше, перед тем, как приходит уведомление о прошедшем вейвере, на системы со следующей недели, по-моему, будет уже 11 утра, потому что в Америке часто переведут... Движок обрабатывает все вейвер-запросы и делит игроков на тех, на кого поданы заявки, и тех, на кого заявки не поданы. Игроки, на которых поданы заявки, остаются на вывере и помечаются буковкой w Игроки, на которых не поданы заявки, остаются свободными агентами. Что это дает? То есть вы можете в 10 утра зайти на движок, при этом не делая заявок, заявок на игроков, которые вам интересны. Увидеть, да, вот на этих игроков заявки не сделаны, они обозначены FA. Подобрать их бесплатно, а игроков на игроков, которые вас интересуют, и на которых стоит буковка W, то есть то, что на них есть заявки, отправить свою собственную заявку. Таким образом, вы немножко... Четырите и экономите Деньги вейвера Или вывер очередь Игроков На которых не надо Слать заявки бесплатно И наравне с остальными Участвуйте в вейвере За игроков, на которых заявки есть Чуть-чуть или, добавлю или, Потому что или... сказал
1: Леша uh, Вейвер Движок NFL РУС обрабатывает вейвер от 15 до 10 минут. И время для каждой лиги абсолютно то есть вот У меня в системе, например, две недели назад waiver, письмо с результатами вейвера пришло мне в 10-15, а на прошлой неделе в 11-20. И поэтому в любом случае вот этим читом, если вы им будете пользоваться, им на, это надо начинать делать Ровно в 10, потому что там уже В 10, 15, 10, 20 Вероятность того, что вейвер пройдет И вы не успеете, она достаточно высока
2: История жизни Стоим как-то мы на работе Пьем кофе с Димой Стилетом Среда, девять утра И тут Дима достает телефон Я говорю, что такое? Он говорит, ну сейчас же вейвер, 10 утра вот, И при мне берет, начинает поднимать защиту, начинает ругаться Что вот квотера, который он хотел взять бесплатно, его кто-то взял поэтому придется не деньги и вот буквально под э, двойной эспрессо Дима отправил там три заявки
1: А все мы знаем, что Дима стилеет, не любит тратить деньги
2: Да, он такой Поэтому вот, друзья Ну, мне вот этот лайфхак не подходит, да, потому что я всем забываю, а вот если у вас получше с тайм-менеджментом личным то ну, вот, о- очень на самом деле такое большое преимущество, особенно вот, в плане стриминга защит, квотербеков, ну и так далее. И переходим к вашим вопросам. У нас вопрос, который нам понравился всего один. Числа Бабаев спрашивает, что делать с ресиверами Вашингтона? Кого стоит держать в ростере из этой команды? И вообще, как вот подходить именно принимающим Вашингтона. Ну, про Рида и Дэвис мы поговорили, поэтому остановимся только на принимающих.
1: Ну, на самом деле Тайтэнд Вашингтона по сути сейчас являются главными принимающими команды, потому что ни один из ресиверов э, указан со какой-то знатной статистики в этом году не получил. Прайер, ну, про него мы говорили очень много, с каждой недели у него все хуже и хуже. В общем, сейчас это абсолютно точно кандидат на лейвер. Во многих лигах он уже был сброшен. Джордж Доксон, которого мы пиарили тоже на прошлой неделе, ожидали прорывной игры от него в это воскресенье. Он показал интересную статистику. У него один прием на один ярд с одним тачдаун. То есть, он получил достаточно много снэпов, всю игру провел на поле, но э, погода в Вашингтоне была такова, что пасовая игра у Казинса не получалась. И то есть у... Доксон этот свой тачдаун набрал за две минуты до конца матча. То есть, да, с точки зрения количества а, снэпов он теперь основной ресивер, но говорить про то, что он показал какие-то значимые цифры, тоже нельзя.
0: Сегодня еще, Коль, прошла информация такая, что Вашингтон пытался продать Доксона. Что в какой-то мере говорит о том, как они к нему и чего они от него...
2: Плюс была информация, что они точно так же пытаются продать Доксона, пытаются и купить ресиверов. Поэтому...
1: Но, тем не менее, никого они не купили. Ну, и в любом случае какой-то ресивер у Вашингтона играть должен. И в последней игре вот этим основным, основной целью у Казинса был Джеймисон Краудер. Тоже про него мы много говорили в подкасте, он много кого разочаровал. Я какое-то время, неделю пять назад его защищал, потом защищать его устал. А вот на этой неделе парень показал очень хорошие цифры. Вероятно, он, наконец, травма перестала его беспокоить. Он вышел на свой проектный уровень. Здесь единственный вопрос, был, был ли это какой-то разовый флюк, или наконец-то мы увидели прежнего краудера, который всегда, ну, по крайней мере, в прошлом году обеспечивал вам пол в 5 шесть приемов пятьдесят-семьдесят гердов.
2: Мне кажется, у Вашингтона главная беда теперь это, что очень тяжело спрогнозировать, кто из их ресиверов на данной конкретной неделе что-либо покажет. То есть ты можешь ожидать, что это будет Прайер, это кажется Доксон. Ты ожидаешь, что это Доксон, это кажется Краудер. Ты ожидаешь, что Краудер, это кажется Вернон Дэвис. Ты ожидаешь что Вернон Дэвис, это будет э, Томпсон. Поэтому Но, я смотрю, команды... мне
1: кажется, что Крис Томпсон и Вернон Дэвис. Ну до того момента, они как э, да. Рид на поле, это точно мастф, но они, я не думаю, что они говорят, на выбере есть. Ну, Дэвис, наверное, есть, Криса Томпсона, понятно, что нет. То есть, по сути, нам нужно сейчас выбрать одного ресивера из трех. Краудер, Докстон вот. или Прайер. Но вот опять же, если мы под доллар пистолета, я бы, конечно, взял бы Краудера.
2: Я бы взял Докстона.
0: Ну, я тогда взял бы Праера. Ну,
2: отлично. Вот и поговорили. Слава, разбирайся сам, как
1: хочешь.
0: Я думаю, что, к сожалению, на текущий момент нельзя ни одного ресивера Вашингтона ставить в свой состав, но, тем не менее, каждый из них интересен именно как стэш на лавке. И у меня есть такое чувство, что кто-то из них вот один должен к концу сезона стать лидером э, и принимающим номер один как Вашингтона, так и, и там ресивером номер два в фэнтези. То есть у меня есть такая чутка, что кто-то из них ближе к концу сезона может быть, даже принесет кому-то победу в фэнтези.
2: Все возможно. Ладно, идем дальше. И наша рубрика про стриминги. И сначала быстренько о том, как мы на прошлой неделе отстрелялись. Коля выбирал Джошу маковна и Макову принес ему 18 очков. Поздравим Колю. Миша выбирал Далтона, и Далтон принес ему 18 очков. Поздравим Мишу. И Леша выбрал Киному и Кинум принес ему 18 очков. Поздравим Лешу. Фактически я считаю, что ну, мы вот в данном конкретном прогнозе мы были обалдены. Да, почти 20
1: очков от рубека Стримера. Очень хорошо.
2: Дальше Джейнс у нас Тинистом были... Джейн набрал 3. Да, и он был у меня в составе, кстати. Я, ну, я, я, я правда, победил. Я смог победить, а может быть проиграл. Не помню. Ладно. А... Дальше у о Тенде. и в Баффала, которого выбрал Коля, к сожалению, не показал ничего. Одно очко. Миша выбрал Диксона, он набрал 10. И Леша выбрал Крофт, он набрал 9. К слову, если Крофт... Крофта выбрал Леша, то я Крофта поставил в трех, по-моему, лигах в качестве оттенда. В принципе, вполне доволен и Диксоном, и Крофтом. И последними были защиты. Ну, тут, конечно, опять мы были очень круты, потому что Бенгалл с Колли принесли 12 очков, Иглс принесли 18, Это их выбрал я. Ну и, конечно же, чемпион чемпионов, который неделю подряд, а я скажу которую, Третью неделю подряд становится Леша, потому что Рейвенс привезли ему, принесли ему 29 очков. У ну, 4-0 команда выиграла. Риалток, антихайп. Да. И в результате на этой неделе у нас было 31 очко у Коле, 46 у меня, и 55 у Леши. И итоговая таблица 2-2-7 Миша, 2-3-3 Коля и Алексей 2-7-8. В общем, уходит в отрыв, и мы постараемся максимально коротко. Пробежимся по текущей неделе. И первым выбирал квадрбэк себе Леша. И Леша выбрал...
0: Сразу скажу, что на этой неделе стриминг довольно проблематичное занятие. Очень много команд на боевиках. И у оставшихся команд довольно неудачные матчапы. Но, тем не менее, мы постараемся максимально хороший совет дать. И я на этой неделе буду сам стримить, стараться застримить этого квотербека. Это Брисет из Индианаполиса, который играет с Хьюстоном. Конечно, не очень хорошо, что он это делает на выезде, но Хьюстон входит в топ-4 защиты, которые позволяют набирать максимум очков квотербекам противника. Все матчи с Дешоном Уотсоном проходят в перестрелках, скорее всего, Брисету нужно будет отыгрываться, много пасовать, и даже если он кинет пару перехватов, я думаю, ему должно охватить за дело, чтобы отработать эту неделю для вас максимально плодотворно.
1: Да,
2: да дальше выбирал Николай, Коля
1: выбрал. Я выбрал кратербэк команды Лос-Анджелес Рэмс Де Гофа. Они играют в Нью-Йорке против гигантов. Оборона гигантов – это не такая, не такой сложный матчап, как был в прошлом году. Рэмс после боевика, Рэмс горячие. И тут еще пришла новость, что лучший корнербэк команды Нью-Йорк Джайанс Джонорис Дженкинс дисквалифицирован за какие-то внутренние проступки э, на одну неделю не будет играть против Рэмс. Это сильно облегчит задачу для Лос-Анджелеса. Кстати, может ставить состав э, Сэмми Уоткинса.
2: Да, кстати, хороший совет. И последний выбирал я. Я выбрал Джошу Маковна, потому что он играет дома против Баффала. Да, Баффало как бы нацелено на выигрыш сезона, да? ну, то есть выход в плей-офф как сегодняшний трейд показал, но тем не менее Макон в целом набирает очень неплохие цифры каждую неделю. Он пока все еще здоров. и В целом, он последние три недели набирал стабильно больше 18 очков. По мне это очень здорово. То есть он кидает относительно мало перехватов. Он почти всегда набирает 200 ярдов. Такой хороший, надежный а, стриминг-вариант, то есть э, неплохой и координатор нападения оказался, да, в джетс неплохой, и с непонятными ресиверами что-то показывает Джош, в общем, как-то так. Дальше были тайтенды, тут Коля... Миш, единственное, что хочу добавить,
1: да. что игра Баффало джетс состоится в четверг ночью, ставьте Макауна в состав заранее, если хотите его заиграть.
2: Да, опять же, это плюс для Домашняя команды всегда играет дома. Но тут на проблему Баффало и нью йорка очень рядом находятся. Поэтому особого какой-то какого-то дискомфорта не тень. ну Гости не испытают. Дальше Коля выбирал. И Коля выбрал в качестве Тайтенда себе. Я выбрал в качестве Тайтенда Вернолен Дэвиса
1: из команды Вашингтон. Но это, собственно, изи катка на этой неделе. Рид получил травму задней поверхности бедра, его не будет, я думаю, несколько недель. Дэвис хорош, но про него мы много говорили, добавлять не буду. Это Он очень крут, и он набирал релевантные очки даже и без травмы Рида, а сейчас должен быть просто Тайтенд один на несколько недель.
2: А Дальше выбирал я, я выбрал, ну, наверное, неожиданный выбор, это Джордж Китал, Тайтенд Сан-Франциско. Играет он против Аризоны, да, Аризона очень серьезный соперник, но главная сила Аризоны это все-таки Патрик Питерсон, да, это Тайрон Мэтью, то есть это люди, которые больше отвечают против ресиверов, да, то есть Мэтью играет почти персонально против слотов очень часто, Питерсон играет первого ресивера, а вот Тайтенда, я думаю, будет он открыт, плюс это последняя, наверное, лебединая песня, возможно, Битарда, да. Играют они дома, у Аризоны нету квотербека, в общем, вынос хорошо, фрейс тормозят, поэтому я думаю, что за счет объема китал, я надеюсь от него ну, хотя бы там 10 очков получить. Хотя, ну, вариант мне не нравится, потому что других вариантов лучше я не нашел, но Алексей выбрал?
0: Ну, я хотел выбрать Инграма, но все-таки это, наверное, не очень честно. Хотя он нашим да. правилам соответствует. Поэтому, поэтому я возьму еще раз Крофта. Во-первых, у него по таргетам за пять последних матчей 4, 7, 5, 4, 6. Это для тайт очень прилично. А во-вторых, Цинциннати играют с Джексон Виллем, которые просто. У которых сумасшедшие Корнеры. Это, это, это позволяет перенаправить таргеты квотербека на тайт И В общем, в матчах с Джексон Статенда действительно получает много таргетов, и для Крофта это, конечно, хорошо, поэтому как стример он вполне на этой неделе пойдет.
2: Согласен полностью. Дальше были защиты, и по защитам первый выбирал я. Я выбрал защиту неожиданную защиту я выбрал. Это святые. Святые играют дома, играют против Tampa Bay. Tampa Bay буксует, плюс, скорее всего, пропустит игру. Против святых Джеймс Винстон. Соответственно, будет Райан Фитцпатрик, будут перехваты, которые могут закончиться возвратами в тачдаун. Вот. Ну, защита Сейнс, она, мы прикрыв, что она очень плохая, но вот вполне неплохие цифры она может показать. Просто за счет того, что очень. Защита
0: Сейнс в этом году средняя. Вот Нужно немножко отучаться от э, этого от стереотипа, что у Орлеана там, худшая защита в лиге. Да, 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 в да. прошлом году она была 29-я по футболу аутсайдерс. В этом году она, вот я на прошлой неделе смотрел, 17 была. То есть это середняк. Они, они реально неплохие.
1: Ну и плюс у них очень сильный, э, кроме того, что у них фронт-севен давит, и Джордан... Дефенс, здорово играет. Их новый новичок корнербэк Латимор претендует в этом году на звание новичка года в защите. И закрыл он дырку традиционную, которая была в новом орлеано с
2: кортерами. Да, поэтому дальше выбирал Леша и Леша выбрал
0: Детройт Лайонс. Мне, конечно, не очень нравится, что играть защиту, которая играет на выезде, а они играют в Гринбэе. Но, во-первых, они играют против Хандли, квотербэка, которого не очень много опыта. Во-вторых, сыграл Хандли в прошлой игре совсем не важно. А в-третьих, Детройт как раз они... Это очень хороший матчап против неопытного квотербека, потому что дебеки Детройта, они такие болхоуки, то есть охотники за мячом. У них 10 перехватов в этом году, они в топ-3 входят среди защит. У них тачдаунов, пиксиксов, больше них занесли только ягуары, сделали, и на возвратах они с, с Балтимором единственное, кто по два раза вернули в тачдаун мяч. Поэтому они вот с этой точки зрения интересны и всегда могут принести вам дополнительные очки пиксиксам.
2: Да, плюс мы помним, что один из возвратов Балтимора был таким, ну, что называется, очень флюковым, да, необычным, поэтому, можно сказать, что... Да, Балтимор,
0: Балтимор два своих возврата в одной игре сделал, да, с... и мы знаем, и мы знаем, почему, потому что наш ганнер Макманыч сломался, и...
2: ну, в самом начале, да, мы... там второй сломался, в общем, там была то комедия ошибок, но, тем не менее, шикарный выбор, и последний выбирал Николай, и Николай да, на этой неделе в качестве защитника
1: команды защиты я рекомендую обратить внимание на Тенцинати Бэнглс. Да, они играют в гостях, но они играют в гостях против Блейка Бортлза. Джексонвиль силен своей защитой. Атака у них, мягко говоря, не очень. Непонятно еще, что будет с выносом. Фурнет вроде начал тренироваться, но насколько он отойдет после своей травмы, неясно. Если он не отойдет, то Джексон или придется давать Бортл забросать. А чем это заканчивается, мы все знаем.
2: Да, да. И я думаю, на этом мы можем <как> подвести такую хорошую черту. Закончился день трейдов, последний день трейдов закончился наш подкаст. Было много интересного, и надеюсь, что у нас ждет хороший, прекрасный футбол. Да, без травм.
0: Я, кстати, вот скажу немножко и по последним новостям. Пишут опять, что Зики Элли опять пытается это все протестовать. Красавчик. И, и вполне возможно уже завтра, в среду, будет какое-то новое решение. А, и какую-то еще новость интересную видел. Ну ладно, я ее потерял. Да, а, это... вот и, и Брюс сказал, что Давид Джонсон скорее всего не вернется в 2017 году, не будет играть, поэтому те, кто еще упорно продолжают его держать в своих составах, могут немножко подраславиться.
2: Я согласен, согласен. Так что, друзья, услышимся или, точнее, спишемся с вами уже в четверг ночью, да, и будем, как, как обычно, жарко, жарко, жарко обсуждать весь футбол. Фэнтези Футбол, Перипетии и прочее в нашем чатике в Телеграме t.me slash фэнтези футбол фэнтези. Не забывайте про нашу группу ВКонтакте. Не забывайте подписываться на нас обязательно в iTunes и ставить нам, по 5 баллов и рассказывать о нас друзьям. Так что пусть Фэнтези Футбол будет с вами, а вы будете с Фэнтези Футболом. Пока! Всем удачи! Лёха, грубо
0: какой.
1: Clamped down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. Following the rights movement, you clamped down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. Mother, my grandma, my crack my smack my bitch right here in Hollywood. Nearly two
2: million Americans are incarcerated in the prison system, prison system of the U.S. The joint up in the prison. The time to build a prison. The time to build a
1: Minor drag offenders Sell your prisons You don't even flinch All our taxes Paying for your wars Against the union rich Minor drag offenders Sell your prisons You don't even flinch. All our taxes Paying for your wars Against the union rich My, my, my Crack, my, smack My bitch Right here in Hollywood The percentage of Americans In the prison system Prison system has doubled Since 1985 But you're not prison You're trying to be All research and successful drug policy shows that treatment should be increased Law enforcement decreased while abolishing mandatory minimum sentences Law research and successful drug policy shows that treatment should be increased Law enforcement decreased Mandatory minimum sentences Utilizing drugs to pay for secret wars around the world Drugs are now your global policy Now you police the globe Mother, my crack, my smack, my, my bitch Right here in Hollywood Drug money's used to rig elections And train brutal corporate-sponsored dictators around the world the try They're trying to build a prison 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 so Another prison system Another prison system The They're, trying They're, trying They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison for you and me. Oh, okay.